0: Lávele si puede, levante sus brazos Bendito sea Jesucristo Gracias Señor Tome su Biblia con su mano derecha Y vamos a ponerla en alto Y diga junto conmigo Esta es mi Biblia Yo soy lo que dice que soy Yo tengo lo que dice que tengo Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer Hoy Dios me dará su palabra Y hablará mi corazón. Nunca volveré a ser el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca. Volveré a ser el mismo. Porque voy a ser transformado. Por la inigualable. Palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. En el nombre todopoderoso. De Jesucristo. Amén. amén y Amén. Dele gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre los diez mandamientos. En esta ocasión, el sexto mandamiento. Y los hijos de Dios repetimos, el sexto mandamiento. Que se nos habla de él en el libro del Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, versículo 13, 20, 13, que nos dice, no matarás, y los hijos de Dios repetimos, no matarás. no matarás. Vamos a orar con este versículo de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu favor inmerecido. Gracias Señor por la vida, gracias por la salud gracias por la vida y la salud que le das a las personas que amamos y te pedimos en esta hora nos perdones de todo pecado y de toda miseria, de toda falta, mala actitud y manera. Perdónanos Señor y te pedimos que nos laves con la bendita sangre de Jesucristo. Nos arrepentimos de todo pecado y te pedimos que el día de hoy nos muestres a fondo lo que significa este mandamiento no matarás y te pedimos que tu palabra ha enido nuestro corazón y se vuelva vida en nuestras vidas y los hijos de Dios decimos amén transmitiendo desde la iglesia el camino de México su programa la palabra viviente vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial bendito sea Jesucristo Bendito sea Jesucristo, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada a Jesucristo. Amen. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido. 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas. 7 de la noche hora de Jerusalén. Y 3 de la mañana hora de China. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, este sexto mandamiento no matarás. Este mandamiento aplica a todo el mundo pero también a la iglesia del Señor Jesucristo. Este mandamiento es el más corto de las escrituras y a la vez el más fuerte de ellos. La sociedad puede perdonar, fíjese, todos los pecados, menos este pecado, aquel que atenta contra la vida de una persona asesinándolo. Y vamos a meditar en este mandamiento y lo primero que vamos a ver es que la raíz de la que proviene la palabra matar es la palabra hebrea asesinar y los hijos de Dios repetimos asesinar o sea que este mandamiento quedaría así no asesinarás la palabra de Dios no prohíbe matar porque hay Uh, ocasiones en que es lícito matar, pero lo que sí prohíbe es lo que nos dice esa raíz hebrea, que es la correspondiente a asesinar. Matar no siempre es un crimen, pero asesinar siempre lo es. Vamos a ver que matar está permitido en las Escrituras. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 9 versículo 6, Génesis 9, 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí estamos viendo la autorización de Dios para matar a una persona que asesina a otra. De modo que matar... No siempre está prohibido en las Escrituras, pero asesinar sí lo está. Los criminales profesionales no tienen temor de Dios, no tienen temor de la ley, no tienen temor de los ciudadanos. También la palabra de Dios nos dice que es correcto matar al ladrón. Fíjese usted, si el día de hoy se aplicara esta ley de Dios, pues disminuirían considerablemente los ladrones. Nos dice la palabra eh, en el libro de Éxodo, capítulo 22, Éxodo 22, versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Qué tal? Vamos a repetirlo juntos. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Oiga usted, este mandamiento es más largo que aquel simple que nos dice, no matarás. Nos explica A fondo, ¿en qué ocasiones es lícito matar? Volvemos a decir una cosa es matar, otra cosa es asesinar. La palabra de Dios también nos dice que matar es correcto en caso de guerra. Romanos capítulo 13. ¿Ya va comprendiendo? Romanos capítulo 13. ¿Qué nos habla El poder de la autoridad delegada de Dios en el gobierno Y nos dice Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas qué tremenda palabra de Dios ¿Cuántas veces tú o yo hemos criticado al gobierno? Y aquí la palabra de Dios nos dice que las autoridades han sido puestas por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La palabra de Dios nos dice claramente que, La autoridad ha sido puesta de parte de Dios. De modo que en caso de guerra, que es cuando la autoridad eh, ordena salir y matar a los enemigos, es correcto hacerlo sin caer en la falta de parte de, de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña claramente cómo el rey David mató a infinidad de soldados durante su vida pero Dios no lo culpó de crimen hasta que asesinó a una sola persona. Urias, Eteo, el esposo de Betsabe, cuando el rey David mandó matarlo, a ese lo culpó de asesinato y dijo que él no podía construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre no de la sangre de aquellos miles de soldados que había matado, sino la sangre de una sola persona, este Urias. También la palabra del Señor nos enseña que asesinar está prohibido en las escrituras. El asesinato en primer grado, que es el asesinato que se comete con premeditación, alevosía y ventaja, está prohibido en las escrituras nosotros podemos ver de una manera escritural que el primer asesino en la biblia eh, no fue caín sino fue satanás porque la palabra de dios nos dice en juan 10 10 que el ladrón no ha venido sino para hurtar matar y destruir y eso lo dijo de parte de satanás entonces eh, Vamos a ver cómo el suicidio es asesinato. Una persona toma malas decisiones, no tiene valor para enfrentarlas y después decide suicidarse. Bueno, el suicidio es considerado asesinato en la Biblia. El suicidio es el último acto de egoísmo de una vida centrada en sí mismos. Podemos ver dos personas que se suicidaron en la Biblia, el rey Saúl y Judas Iscariote. El rey Saúl fue al cielo, Judas Iscariote fue al infierno. Adolfo Hitler, quien se dice que se suicidó, son casos que hemos visto de suicidio. El aborto es asesinato y hay siete preguntas que nosotros debemos hacernos respecto al aborto. A ver, volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el aborto es asesinato. Ahora, hacia el otro lado. ¿Cuántas personas en el pasado, como un método de planeación familiar, se provocaron abortos? O ayudaron a alguien a cometérselo. O lo llevaron con una persona que practica abortos. Bueno. Eso es asesinato en base a la palabra de Dios. ¿Cuándo puede reconocerse la vida? Vamos a hacernos varias preguntas respecto al aborto. La primera de ellas es, ¿cuándo puede reconocerse la vida? Nos dice Levítico, en el capítulo 17, tercer libro de las escrituras, Levítico 17, Génesis, Éxodo, Levítico. 17 versículo 11 porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona ¿Qué dice la palabra del señor que la vida de la carne en la sangre está La vida de la carne en la sangre está. ¿Cuándo empieza la vida? Cuando hay sangre. Cuando hay sangre, hay vida. La ciencia médica dice que es factible diagnosticar un embarazo a los siete días. Dios dice que es factible diagnosticar el embarazo de inmediato. De modo que, Se reconoce la vida desde el primer momento donde hay sangre, allí. Segunda pregunta, ¿se considera al embrión un ser humano? Bueno, nos dice Génesis en el capítulo 25, en los versículos 21 al 23, ¿qué es lo que piensa Dios al respecto? Génesis 25 versículos 21 al 23 y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová alguien diga y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Bendita palabra de Dios. De modo que nosotros sabemos que Dios ya había identificado que había dos personas en el vientre de esta mujer y que esas dos personas mostraban dos naciones diferentes que iban a entrar en conflicto, Dios ya sabía quiénes eran, cómo se iban a llamar, qué es lo que iban a hacer, o sea había identificado la vida de esas personas, entonces ¿por qué Dios había identificado las vidas de esas personas? porque estaban vivos, alguien diga porque estaban vivos, y merecían vivir la tercer pregunta es hay castigo por atentar contra la vida en el vientre de la mujer embarazada hay castigo por atentar contra la vida en el vientre de la mujer embarazada éxodo 21 versículos 22 y 23 ¿Qué nos dice si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare pero sin haber muerte serán penados conforme a los que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida tremenda palabra de Dios si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, o sea, no hubo muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Más, si hubiere muerte, si esa mujer embarazada da luz y se muere su producto, entonces pagarás vida por vida. Hay castigo por atentar contra la vida en el vientre de la mujer embarazada. ¿Cuántos doctores, enfermeras y personas necesitan saber que el aborto es un asesinato delante de Dios y que es penado con la pena de muerte? Alguien diga la pena de muerte. La pena de muerte está establecida por Dios. La pena de muerte no es una idea de los hombres. Si la pena de muerte existiera el día de hoy, iban a disminuir en forma importante los crímenes, los robos y definitivamente los homicidios. Así es que la pena de muerte está autorizada por las escrituras. ¿Tiene un feto personalidad? o es tan solo un pedazo de carne. Dice Isaías en el capítulo 49, Isaías 49, versículo 1. Tremenda palabra de Dios. Isaías 49, versículo 1, que nos dice, Oídme, costas y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Desde cuándo le habló Dios a Isaías y lo llamó? ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Veamos ahora Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Jeremías, dice usted, antes de que te, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos a leer juntos este versículo 11. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. La palabra de Dios nos dice que Dios llamó a Isaías desde que estaba en el vientre de su madre. La palabra de Dios nos dice que Dios llamó y impuso su propósito, su plan, su meta a Jeremías desde el vientre de su madre y te tengo buenas noticias, Dios también te llamó a ti y estableció un propósito para tu vida desde que tú estabas en el vientre de tu madre de modo que Dios tiene planes para nosotros voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale Dios tiene planes para ti hacia el otro lado dígale Dios tiene planes para ti ¿Saben una cosa? Una de las razones principales por las que las personas caen en en depresión, desaliento, frustración, es que no saben que Dios les ha llamado y tiene un propósito para sus vidas. Si esas personas supieran lo mismo que supo Isaías y Jeremías que habían sido llamados de su vientre, de su madre y que tenía Dios un propósito con ellos, no hubieran caído en eso. ¿Tiene la mujer derecho sobre el embrión que lleva? Definitivamente no. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, primera a los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Perdón, 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Fíjese que nos dice el versículo 19, que no somos nuestros, Y dice el versículo 20 que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. De modo que la mujer no tiene derecho sobre el embrión que lleva en su vientre, porque pertenece a Dios. Y si aborta, enfrentará a un Dios santo. Otra pregunta, ¿hay juicio de Dios contra las personas y naciones a favor del aborto? Definitivamente sí. Dice Isaías en el capítulo 10, versículo 1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Déjame preguntarte, ¿el aborto es una ley justa o injusta? injusta. Y dice la palabra de Dios, "Hay de quienes de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías. De modo que hay juicio de Dios contra esas personas." Levítico capítulo 18, versículos 21 al 27. Levítico Éxodo Levítico 18, versículos 21 y siguientes, que nos dice Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros». Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada, bueno aquí el énfasis está en las naciones que están a favor del aborto, la palabra de Dios nos dice que es abominación, hay juicio de Dios en las personas que se les practica un aborto, bueno debemos saber que el aborto es asesinato en primer grado, es decir es asesinato con premeditación, alevosía y ventaja, El aborto acarrea juicio contra todas las personas que participan. Y ahora vamos a hablar que puede haber un caso de asesinato indirecto. Y los hijos de Dios repetimos asesinato indirecto. O sea que no todos los asesinatos pueden ser directos. Hay asesinatos indirectos. La palabra de Dios nos dice, y acabamos de leer hace un momento que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De modo que tomar drogas es asesinato. Tomar alcohol es asesinato. Fumar o inhalar sustancias es asesinato. Pero debes saber que hay liberación en el nombre del Señor. Hay perdón de parte de Dios. Si tú has cometido alguna forma de asesinato Directo o indirecto hay perdón de parte de Dios Nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 36 Juan 8 versículo 36 Tremenda palabra de Dios Fíjese usted Así que si os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si elijos libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a leer el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, será, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es verdaderamente un discípulo del Señor? ¿Quién? el que permanece, ¿verdad? El que permanece en la palabra. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36, así que, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas personas necesitan saber que sus pecados pueden ser perdonados? Muchas, muchísimas. ¿Cuántos criminales desconocen que pueden ser perdonados y si supieran que pueden ser perdonados ellos dejarían de cometer esos crímenes esos hurtos, esas violaciones y secuestros pues lo que necesitan es conocer la palabra de Dios que en la palabra de Dios hay perdón volte usted a ver la, pers- la persona que tiene un lado y dígale la, la palabra de Dios tiene perdón la palabra de Dios tiene perdón tiene perdón para cada persona que comete este pecado de muerte, de este crimen, este asesinato. El asesinato indirecto, ponga mucha atención en esto, el asesinato indirecto incluye el odio. ¿Tú habías pensado en esto? Que una persona que odia es un criminal. Nosotros debemos de saber Que aquella persona que odia es un criminal, ¿por qué? Porque en su corazón hay muerte, hay muerte. ¿Cuántas veces nosotros no perdonamos a una persona? La falta de perdón es muerte hacia esa persona y eres culpable de asesinato indirecto. Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22. oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, tremenda palabra de Dios que nos dice que el enojo es equivalente al asesinato, en base al versículo 21 y 22 de Mateo 5 que nos dice, habéis oído que se os dijo no matarás, bueno también os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto va también relacionado a no maldecir. ¿Cuántas veces las personas son ofendidas de alguna manera y ya están maldiciendo a la otra persona? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Los ataques más tremendos Son de personas que dicen ser cristianas y guardan odio en su corazón. Si tienes resentimiento u odio en tu corazón, eres culpable de asesinato indirecto. Si has deseado la muerte, eres culpable de asesinato indirecto. Y el asesinato indirecto incluye también tener una lengua ponzoñosa. La lengua ha asesinado más que la espada. La lengua es una asesina. La lengua mata la felicidad y la amistad. Vamos a ir a Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. Fíjese usted, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a leer también el versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos ¿qué quiere decir la palabra de Dios? que nosotros vamos a comer lo que decimos Porque usted va a ver a la persona que tiene a un lado y le, tú vas a comer lo que digas dice la palabra del fruto de la boca del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos. Ponga mucha atención en la primera parte del versículo 21 que nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Por qué viene primeramente la muerte? Es lo que más nos sale. Lo primero que nos sale es muerte de nosotros. Y luego nos sale la vida. Primero sale la muerte, dice la palabra de Dios. Así es que esto debe salir de nuestras vidas. También vamos a hablar del asesinato del alma. ¿Qué es el asesinato del alma? Bueno, el asesinato del alma puede ocurrir en el hogar. Padres que no enseñan a sus hijos la palabra de Dios, que no enseñan sobre Dios, son culpables de asesinato del alma. En la escuela o en la universidad, el maestro que confronta a sus alumnos para convencerlos de que Dios no existe, es culpable de asesinato del alma. También puede ocurrir asesinato del alma en la iglesia. El ministro que se burla de Dios o de su palabra es culpable de asesinato indirecto. De modo que, amados hermanos, hay muchas maneras en que nosotros podemos caer en este pecado de no asesinarás, que enfrentamos la palabra de Dios, que no dice no matarás, sino no asesinarás, hay maneras directas, que es el crimen, como lo hemos estado viendo, hay maneras directas, como es el aborto, pero hay maneras indirectas, donde tú puedes estar ocasionando, el asesinato, y es por medio de tener odio, y rencor en tu corazón, por medio de, guardar resentimiento y amargura en tu corazón, eso está ocasionando la muerte de las personas de una manera indirecta. Y también puede haber este asesinato del alma, cuando de alguna manera los padres no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, no enseñamos respecto a Dios, cuando en la escuela o en la universidad se va contra la palabra de Dios o contra Dios, Y cuando en la iglesia el ministro se burla de Dios o de su palabra. Yo quiero decirles que hay perdón. Hay perdón de parte de Dios. O sea, bajo este mandamiento todos somos culpables. ¿Alguien se ha dado cuenta? Bajo este mandamiento y vamos a darnos cuenta que desde el primer mandamiento que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo del mar. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. ¿Cuántos de estos mandamientos has fallado tú en cumplirlos? ¿Eh? ¿Cuál, ¿Cuál de estos mandamientos has fallado tú en cumplir? Hemos fallado a todos los mandamientos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso no podemos ser salvos tratando de obedecer los diez mandamientos. Porque vamos a caer en uno, en otro, en otro, en otro, en otro. Eh, fíjese nada más, en este sexto, Nosotros caemos cuando nosotros tenemos malos deseos contra una persona, odio, rencor, resentimiento, amargura. Bueno, ya eso nos hace culpables de ir contra el sexto mandamiento. Y así, cada uno de ellos podemos darnos cuenta de que somos culpables. Pero hay perdón de parte de Dios, es lo que debemos de saber. Hay perdón de parte de Dios. Hay sanidad de parte de Dios. Y... eh, la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 28 al 30, ¿qué es lo que debemos hacer? fíjese usted, después de habernos enseñado la palabra del Señor en este Proverbios 1, 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nos dice, los insensatos, ¿quiénes? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos dice, en Proverbios 1, versículos 28 al 30, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que hay perdón, que hay sanidad, pero también nos dice que hay un tiempo. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale: hay un tiempo, hay un tiempo, porque dice la palabra: entonces me llamarán y no responderé. ¿Qué dice la palabra? entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cuál fue la razón? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Déjame preguntarte, ¿tú estás escogiendo la palabra de Dios? ¿Tú estás escogiendo la sabiduría de Dios? Bueno, porque aquí dice la palabra, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Cuando damos estudios sobre el matrimonio y sobre la elección del compañero de la vida, ¿vas? El Día de ayer que tuvimos la enseñanza de la elección del compañero de la vida y tú eres junior, radical o padre de familia, ¿fuiste o no fuiste? ¿Fuiste? Si no fuiste, pues estás aborreciendo la sabiduría. No estás escogiendo el temor de Jehová. Si tú eres junior, radical o padre de familia, cuando se mandó el aviso de que íbamos a tener estudios sobre la elección del compañero de la vida, no fuiste y es tu situación, pues tú no estás escogiendo la sabiduría del Señor. No estás escogiendo el temor de Jehová no quisiste su consejo, menospreciaste toda reprensión suya. Entonces dice el Señor en su palabra, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Fíjese eh, la palabra en el versículo 31, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cuántas veces hemos visto personas que no tienen a Cristo? Que no conocen la palabra de Dios. Que no siguen la palabra de Dios y prosperan. Levante la mano. Muy bien. Los hemos visto. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la prosperidad de los necios los echará a perder esto es sobre personas que no quieren saber de Dios que no quieren saber de la palabra de Dios dice la escritura la prosperidad de los necios los echará a perder mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal bendito sea Jesucristo dele un aplauso al rey de reyes y señor de señores Jesucristo ¿Cuál es la enseñanza de la palabra de Dios? Busca al Señor. Busca al Señor en tanto que hay tiempo. Busca al Señor en tanto que hay tiempo. ¿Qué te parece si de pronto tú tuvieses un infarto o que tuvieses una enfermedad mortal y no alcanzaste a pedirle perdón a Dios? ¿No alcanzaste a arrepentirte? ¿No alcanzaste a pedir ser lavado con la sangre de Jesús? ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo es ahora. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Fíjese usted que dice esto la palabra. Bendito sea Jesucristo. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjese que la palabra de Dios nos dice en varias secciones de las escrituras, no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Cuándo estás recibiendo la gracia de Dios? Ahorita. ¿Cuándo estás recibiendo la gracia de Dios? Ahorita, ahora mismo. Estás recibiendo la gracia de Dios. Dios te dice, no recibas en vano la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Alguno, alguna, muchos. Y los hijos de Dios repetimos, alguno, alguna, muchos. No sea que brotando, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, alguno, alguna, muchos no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados bueno eso es lo que nos dice Hebreos ahora fíjese lo que nos dice la segunda de Corintios 6 versículos 1 y 2 así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te es ocurrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, déjame decirte, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. No recibas en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios está aquí. La gracia de Dios está despeñándose aquí. Y la gracia de Dios te dice, si tú has cometido asesinato, hay perdón para ti. Si tú has cometido asesinato directo o asesinato indirecto, hay perdón para ti. Lo único que necesitas hacer es estirar la mano en el nombre del Señor. Ahí con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, quiero invitarte a que hagas las paces con Dios por medio de Jesucristo y que repitas junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora me declaro culpable contra el sexto mandamiento, porque sin darme cuenta he caído en este mandamiento, he asesinado directamente a mi prójimo, he cometido abortos, He practicado abortos, he ayudado a practicar abortos y soy culpable de ese asesinato directo. Y también soy culpable de asesinato indirecto porque he permitido el odio, el rencor y la amargura vivir en mi corazón. Perdóname Señor, porque he permitido una lengua ponzoñosa y he deseado la muerte de alguien. Mi lengua es asesina y he conocido el pecado. He permitido el asesinato de mi alma al no enseñar la palabra de Dios. A mis hijos. A no enseñar respecto a Dios. Soy culpable de asesinato del alma. Al tratar de convencer a alguna persona. De que Dios no existe. O que la palabra de Dios no es verdadera. Y soy culpable. De asesinato indirecto. Cuando me he burlado. De Dios. O de su palabra. Hoy quiero recibir el perdón, hoy quiero recibir sanidad de parte tuya por haber infringido este mandamiento de forma directa o indirecta. Quiero buscarte Señor mientras pueda ser hallado. Y hoy tomo la decisión de arrepentirme de este pecado. Me arrepiento y estoy dispuesto a abandonarlo. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, limpiame con tu sangre preciosa. Lávame, santifícame, quita de mí toda muerte, muerte física, muerte emocional. Muerte espiritual. Tú dices en tu palabra que Jesús ha venido a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas. Sana mi corazón, sana mis heridas. Perdóname, Señor, por haber deseado la muerte de alguien. Perdóname por haberle guardado odio, rencor o resentimiento. Perdóname por tener amargura en mi corazón. Quiero que sanes mi corazón. Sana mi corazón. Y Señor, quiero pedirte perdón por cualquier otro pecado. Me arrepiento. Muéstramelo claramente. Y lávame con la sangre preciosa de Jesús. Muéstrame de una manera clara. Como sin darme cuenta, he infringido, he quebrantado tus diez mandamientos y que soy culpable. Pero también convénceme que hay perdón y sanidad de parte de Jesucristo. Y hoy recibo el perdón, hoy recibo sanidad de parte de mi Señor Jesucristo y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Fíjese que al estar meditando en los diez mandamientos y específicamente en este mandamiento número seis, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo es glorificado en el perdón. Porque usted a ver a la persona que tiene un lado dile, el Señor Jesucristo es glorificado en el perdón. Yo no sé si tú habías visto esto, pero el Señor Jesucristo es glorificado en el perdón. Cuando nosotros recibimos el perdón, estamos glorificando el nombre del Señor, porque a eso vino Él. Y usted amigo amiga que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión, si usted recibe el perdón de Dios, Cristo va a ser glorificado porque para ello vino el Señor Jesús, a dar su vida en rescate por nuestras almas. Reciba a Jesucristo como su Salvador personal, hágalo el Señor de su vida y Él le dará una mejor existencia en la tierra y definitivamente la seguridad de la salvación eterna. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.